0: Es muy buen marketing el que se hace en las iglesias. Yo te, dirí, te diría, perdón, quienes aprenden de marketing, ¿quieres aprender de marketing? Aprende cómo mercadean la iglesia y las religiones. Son unos genios, hacen. Son unos genios, perdón, hacen un gran negocio. ¿Y qué hacen con las donaciones que les damos? Si realmente estuvieran muy preocupados en cambiar el mundo, ¿por qué no venden la Basílica de San Pedro a Jet Bezos o a cualquier otro de los grandes millonarios del mundo que pudieran pagar 3 billones de dólares? Con esos 3 billones de dólares se les salva la vida a miles y miles de niños que se están muriendo de hambre, pero no. Hay que meter, hay que tener perdón, perdón pero no. Hay que tener el palacio Sacarle provecho Exprimirlo y luchar con él Y lucrar con él, perdón Todo se volvió negocio Pregúntale a un judío Si el dinero compra vida Y él te responderá que sí Por supuesto que las compra Así fue como salvó a su abuelita A su tía, a sus primos Y a su esposa Lamentablemente, porque se le acabó el dinero? Perdón ¿Por qué se le acabó el dinero? Tuvo que sacrificar a su tío hay un clásico del cine, ganador de muchos Óscares, que se titula La lista de Schindler. Es una película que demuestra cómo los judíos entendieron el valor del dinero y, tristemente, a ellos sí les tocó pagar por la vida de sus parientes para que no les hicieran daño. El protagonista, un empresario alemán, llora porque por su regalar por no regalar, perdón, una pieza de oro eh, de su traje, no logra salvar a cuatro judíos, cuando con su dinero ya había protegido la vida de miles. El dinero sí si puede servir para proteger a los demás y es una enseñanza hermosa. En vez de gastar 12 horas en la historia de Luis Miguel o la casa de papel, podríamos estar atendiendo verdaderas clases magistrales. Podríamos podríamos perdón, estar atendiendo verdaderas clases magistrales como la producción de Steven Spielberg, que se basó en una historia de la vida real que se dio durante el holocausto nazi. De hecho, los judíos llevan dos años salvando su vida gracias al dinero. Por eso la mayoría de ellos forjan grandes fortunas, no porque sean más inteligentes que los latinoamericanos. Es simplemente porque están más conectados con el dinero. Porque para ellos tiene un significado totalmente diferente que para nosotros. Para ellos el dinero compra vidas. Y cuando tú entiendes que el dinero hace esto, cuando comprendes la magnitud de la importancia, entonces ya te dan ganas de tener un poquito. El problema es que decirlo es fácil, pero a creerlo y hacerlo es sumamente difícil. Considera esto. En cualquier hospital en el, al que vayas perdón en cualquier hospital que vayas es probable que encuentres a un niño muriéndose porque no tiene 1500 dólares para el tratamiento para sus análisis para su operación contra el cáncer te gustaría ir a este en este momento y darle esos 1500 dólares el equivalente a un par de zapatos y salvarle la vida la cuestión es, ¿cuántos de nosotros hemos intentado comprar una vida o salvar una vida con 800, 1000, 1500 dólares? Esa es la pregunta que debemos hacernos porque es ahí donde el dinero ya no es tan malo como nos pintan. Volviendo al tema, yo creo en Dios absolutamente, sin ninguna duda, pero no creo en las religiones. porque no creo en las. ¿Por qué no creo en las religiones? Como mercadólogos, te lo digo. Ellos saben hacer marketing como nadie, son los mejores del mundo, pero hay que tener cuidado con el mensaje. Mi sugerencia al respecto es muy clara. No te creas todo lo que te diga la iglesia, ni todo lo que te diga yo. Investiga y analiza las cosas. Toma tus propias decisiones, el mejor maestro que tienes eres tú mismo y reflexiona con cuidado si realmente el dinero es tan malo como la religión nos ha hecho creer. Por último, nuestra mente no solo ha sido afectada por el bagaje histórico, la colonia o la iglesia, hay otro factor determinante, la forma en que vivimos Perdón, la forma que vimos a muchos ricos hacer su dinero. Podrías, eh, perdón, podría afirmar que desde hace menos de 20 años en cuando realmente empezamos a ver a muchos millonarios que hicieron su dinero de forma honesta, en otros tiempos, cuando yo tenía 12, 13 y, o 15 años, era normal ver a los llamados huevos, nuevos ricos, perdón, cuyo dinero era producto de la corrupción política, el contrabando o el, o el narcotráfico. Lo afirmo porque viví esa realidad e incluso varios de esos millonarios hacían deportes conmigo. Como antes eran tantos, los deshonestos y tan pocos los que elegían la honestidad, tenemos la creencia de que los millonarios son malos y son resultado de los diversos tipos de corrupción. Hoy creer. Hoy creer eso es una estupidez. Además de una verdadera falta de respeto a la gente que ha hecho cosas increíbles en los últimos años para superar su estado de pobreza y de mente pobre en América Latina la realidad es distinta los países latinoamericanos son un caldo de cultivo que ofrece infinitas posibilidades para convertirse en millonario de forma honesta y constructiva por eso aparte de la respiración holotrópica los las terapias perdón y el cambio de actitud es necesario que empieces una, un estudio juicioso de lo que significa tener una mente pobre y es ahí donde eh, cuando perdón el cuando libros perdón y es ahí cuando libros como el de Acemoglu y Robinson nos permiten entender de manera global el problema. Aún así, el proceso para cambiar la mente pobre no es algo que se logre de la noche a la mañana. Perdón. A mí me tomó 13 años conectarme con el dinero y el objetivo de este libro es que a ti te tome mucho menos. Capítulo 4 Descubre si tienes una mente pobre. Te voy a proponer un cuestionario muy sencillo. Debes responderlo con lo que te diga tu conciencia. Para ello es necesario que dejes salir tu voz. No pongas las palabras que consideras convenientes. Eso está absolutamente prohibido. Contesta con honestidad sin pensar demasiado en la respuesta. Completa las siguientes líneas con lo primero que te dice tu voz interior. Los millonarios son genios. Los millonarios... Ser millonario es excelente. El dinero es amor. Prefiero ser... ...pobre... ...pero... ...honrado. El que se hace millonario de la noche a la mañana es... ...un excelente hombre. ¿Qué palabras pusiste? ¿Te diste cuenta del poder de tu familia, tus amigos la sociedad misma, eh, la sociedad misma ha plantado en ti. Todas esas estupideces que nos metieron en la cabeza salen a flote con estos ejercicios tan simples. Yo, cuando hacía este ejercicio, con mi mente pobre, respondía que los millonarios eran una mierda, que ser millonario era un problema, que el dinero es una porquería. También respondí que preferiría ser pobre pero honrado. Que la mayoría de los millonarios eran malos porque conocía a uno y era un hijo de puta. Que el que se hace millonario se la, de la noche a la mañana era un corrupto o un narco. Por una sola persona con dinero, perdón, por una sola persona con dinero que tuvo malas actitudes conmigo. Yo decía que todos eran un montón de ratas. Generalizar siempre es un grave error que debemos evitar. No creía que el dinero comprara la felicidad, aunque sí que ayudaba a muchas cosas. Y por supuesto estaba convencido de que el dinero no compraba amor. Un día me pregunté... ¿Por qué tengo yo tanta mierda en la cabeza? ¿Cómo es posible que a un chico de mente rica lo vuelvan, lo vuelvan mente pobre durante su adolescencia? Mi familia era experta en cultivar mentes pobres a pesar de que de nacimiento éramos rica, éramos mente rica, perdón. Decidí empezar a investigar cómo se construye el pensamiento de una mente que no está preparada para recibir el dinero y encontré que se fundamenta en cinco puntos. En mi caso, el, primer, el primero fue mi papá. Mi papá, perdón. Esa figura paterna es, en muchas ocasiones, la que enseña a contactarse de manera positiva o negativa con el dinero. Si tu papá es de esas personas que te dicen que los millonarios son malos y que es imposible serlo sin ser deshonesto, el día en que seas una persona exitosa vas a sentir que has hecho algo mal. Así me sentí y cuando tuve mi primer millón de dólares en mi cuenta de ahorros, me sentía deshonesto porque mi papá me decía que hacer dinero rápido, segura, implicaba algo sucio. Eso me hacía sentir que había jodido al jugador de fútbol al que le vendí mi casa e incluso llegué a pensar en llamarle y devolverle el dinero. Por otra parte, mi mamá siempre me contestaba historias, perdón, mi mamá siempre me contaba historias de mis tíos peleando por dinero y cerraba las historias diciendo que el dinero era una porquería. Yo me acordaba de eso hasta que profundicé en mi inconsciente. Fue en un ejercicio de meditación y respiración holotrópica, donde cierras los ojos durante tres minutos y controlas conscientemente el aire que entra en tu cuerpo. Empiezas a entrar en profundo, en profundo de tu subconsciente para redactar todo lo que decían tus padres, tus amigos y la sociedad en general. Se necesita otra persona en el ejercicio que te esté preguntando constantemente. ¿Qué te decía tu papá sobre el dinero? ¿Qué te decía tu mamá del dinero? ¿Qué te decían tus abuelos acerca del dinero? ¿Qué te decían o qué pasaba cuando había dinero en tu círculo de amigos ¿qué decía en la sociedad con respecto al dinero? ¿qué te decía tu religión? y entonces empiezas a ver todas esas estupideces aprendidas que pasan por tu mente en una velocidad increíble anota todo eso en un papel y empiezas a hacer terapia para matar a tu mente pobre porque es importante investigar, prepararse tener disciplina y pasión para curarte de esa fobia absurda que te aleja del éxito todos nosotros tenemos muchas cosas que debemos repensar, recodificar, mejorar y quitar creencias sin sentido que nos impiden progresar. Eh, te dijeron que el dinero no compra la felicidad. Entonces, ve a comprar felicidad todas las semanas o todos los días con tu dinero, sin tirarlo ni malgastarlo. Te hicieron creer que el dinero trae problemas. Entonces, mejor compra soluciones. Por ejemplo, un día dice tu mamá, Ay, mi amor, tu hermana, tu hermanita, perdón, chocó el carro y no tenemos un clavo para arreglarlo. Lo mandas a arreglar y problema solucionado. El dinero es para invertir y ahorrar de forma inteligente, no es para tirarlo. Si tenías un papá que siempre repetía que el dinero era malo, seguro también creía que no lo merecía. Ay, papi, por favor, cómprame unos tenis que los míos están muy viejos. A lo que él respondía... Tú no te mereces unos tenis nuevos. Tú no te mereces que te dé dinero. Te hicieron creer toda la vida que tú no te mereces dinero. Y hoy, muchos o pocos años después, eso sigue en tu mente. Sigues creyendo que tú no te mereces ser millonarios y por eso te conformas con lo que tienes. Si crees tu autoestima, si crece tu autoestima, crecerá tu bolsillo. Vamos a realizar otro ejercicio. Para hacerlo, solo necesitarás tu celular. La premisa es muy simple. Sujétalo en tu mano. Acerca, mmm, acerca del dispositivo a tu boca. Acerca el dispositivo a tu boca y dale un beso. Listo. ¿Listo? Si lo has hecho, acabas de besar el artefacto más antigénico, lleno de bacterias que existe. ¿Sabes cuántos gérmenes y suciedad hay en la pantalla del móvil? ¿Pero qué pasa si te digo que saques un billete de 100 dólares y lo, besar ¿lo besarías? Seguramente no. A pesar de que estás tres veces más limpio que ese celular, al que muchas personas no le dan besos, eh, sino que mantienen a su lado todo el día. ¿Sabes cuál es la razón? De nuevo, la educación, las creencias y lo que nos han dicho sobre el dinero. Desde pequeños nos alejan de los billetes. Fushi, fushi, dinero, ve a lavarte las manos, decían nuestros papás. Sin embargo, a nadie le dicen hoy en día, fushi, fushi, teléfono, lávate la oreja. Por ejemplo, un día llegué a mi casa con el dinero que me había pagado eh, de, un de una consultoría. Billetes de 100 dólares, con uno de mis retratos favoritos, el rostro de Benjamin Franklin. El dinero sobre la mesa le llamó la atención a Isabela, mi angelito de año y medio, que agarró los billetes cuando escuché a la persona que le la estaba cuidando decirle fushi fushi dinero, me descompuse y le dije que eso no se, le dice, a mi no se dice en mi casa y menos a mi bebé. Al final le entendí, la atendí, perdón. Al final la entendí. Yo también en su momento les decía lo mismo a mis a mis primeros hijos. A mis primeros hijos, perdón. En cambio, ahora le digo a mi hija, mi amor, ven, ¿quieres jugar con los benjamins? Y ella encantada se pone a jugar conmigo y yo se los tiro como si estuvieran cayendo del cielo. En redes sociales pueden comprobar que es verdad. Allí está Isabelita jugando con billetes de 100 dólares con el tío Benjamín que es el favorito de la casa. Mi bebé ama los dólares y de eso se trata. Porque si ella desde pequeña ama el dinero, no por lo que pueda comprar con él, sino en sí mismo, crecerá con mente rica. Y la riqueza le va a llegar. ¿Y que, no le gusten, y que no le gusten los billetes de 20, como cuando yo era pequeño, que le gusten los de 100. Incluso un día eh, me hice una camiseta con uno de los lindos billetes que lle llevan el rostro de Benjamin Franklin. En el elevador la gente me miraba incrédula y me preguntaba si era un billete de verdad. Claro que era una de verdad. En la parte de abajo decía cortar en caso de emergencia para poder sacarlo y usarlo. Si voy por la calle y veo a una viejita muy afectada vendiendo cualquier cosa, pues simplemente me saco la camiseta y se la doy. Es una de las cosas que más me gustan. Un lindo billete nuevo de 100. No me gustan para nada los de un dólar, ni las monedas. A mí lo que me gusta son los billetes, los de Benjamín, Franklin. Quizá te parezca extraño esta preferencia, pero antes de juzgarla, pregúntese, pregúntate, perdón, antes de juzgarla, perdón, pregúntate un, una cosa. Cuando el dinero te hizo daño a ti o a tus seres queridos, ¿cuándo el dinero te hizo daño a ti o a tus seres queridos? Nunca, ¿verdad? Porque lo que hace daño es nuestra relación con el dinero. Aquí te pongo un ejemplo. Mi ex esposa tenía la familia más admirable del mundo en Guadalajara, México. Era una familia hermosa, de película, donde todos se querían. Hasta que se murió el abuelo, un hombre muy adinerado. Y dejó un terreno que costaba 5 millones de dólares. Imagínate lo que pasó entre las dos familias, cuando unos quisieron vender el terreno y, el, y otros no. Hoy en día, mi familia, el dinero es igual a, pa, a peleas y molestias. Perdí la mitad de mi familia. Estas historias se repiten una y otra vez. Entonces la gente acaba diciendo, ¿para qué esa mierda? Mejor pobrecitos pero bien contentos. Eso no existe. Lo que fue triste es que si ellos hubieran tenido una visión de prosperidad y no de riqueza, nunca hubiera pasado eso. Porque la gente próspera no se pelea por dinero. Quienes tienen una mentalidad próspera saben bien que hay algo más allá. Pero cuando la mente pobre entra en juego, esas son las consecuencias. Mi familia siempre fue de clase media, por algún asunto que todavía no entiendo. Mi papá hizo un par de negocios usando todos sus ahorros y apareció con un millón de dólares en la casa. Entonces decidió con ese dinero que llegó tan rápido hacer un hipódromo en Cochabamba, Bolivia. Uno no tiene que ser experto para decirle, papá, vas a quebrar. Pero él estaba decidido. Metió el dinero junto con un par de socios. Metió el dinero junto con un par de socios. El hipódromo quebró y tuvo que hipotecar la casa, que era de mi mamá. Al final la perdimos, junto con los ahorros destinados a nuestros estudios. Luego de escuchar esto, puedes entender que en una familia tan feliz, los únicos momentos de felicidad que recuerdo son de cuando mi papá se hizo millonario. En ese instante se terminó mi familia, empezaron los problemas, se desintegraron eh, nuestras vidas, el dinero acabó con todo. Entonces esas son cosas que marcaron la vida y las debemos identificar. ¿Te acuerdas del cuestionario que respondiste al principio de este capítulo? Estamos en una cultura donde es muy raro que le aplaudan, le aplaudan perdón, a un millonario. Todo lo contrario, es muy común decir cosas como ese desgraciado seguramente se robó algo de o se chingó a alguien. No tenemos mente rica y por eso no los glorificamos ni aplaudimos. Nos la pasamos todo el tiempo diciendo que son malas personas y que preferimos ser pobres, no como ellos. Por eso es tan importante renunciar a las excusas y aceptar que si no tienes dinero hay un único culpable, tú. ¿Por qué si no eres millonario? Es porque no sabes serlo y punto. Así de sencillo, no se puede buscar por otro lado. El día en que te preocupes por ser mente rica, el dinero va a empezar a llegar por todos lados y te vas a dar cuenta de que lo más importante es ser próspero, ser millonario en todo. Y te digo una cosa ser millonario en dinero no es difícil el resto es ser millonario de corazón eso es lo más lindo de todo más maravilloso que el mismo dinero enseña, comparte, admira sé siempre positivo la mente rica vive más se enferma menos y tiene más amigos aprende a pensar como un millonario desarrolla una mente rica con eso los demás llegan solo capítulo 5 hábitos de millonario un hábito es una conducta que repetimos regularmente algo que hacemos todos los días incluso varias veces al día lo repetimos y repetimos y termina por formar parte de nosotros mismos recuerdas que te dije que somos lo que pensamos incluso existe la teoría de que tardamos entre 21 y 66 días para formar un hábito pero en la práctica no es así ¿A cuántas personas conoces que llevan meses leyendo, yendo perdón, al gimnasio? ¿Ya, construyen, ¿Ya construyeron el hábito? ¿Ya ven mejorías en su salud y en su cuerpo? ¿Y de un día para otro dejan de ir? Entonces, los hábitos requieren perseverancia, disciplina e interés en seguirlos practicando. Si quieres cambiar tu mente, pobre, lo mejor será que te hagas a la idea de que los hábitos que estoy a punto de compartirte deben ser practicados con esos principios. Sería muy triste que después de que empieces a ver los primeros resultados, de que tu vida comience a cambiar, los abandones solo porque perdiste el interés y se te empezaron a olvidar, porque así pasa. Dejas de hacerlo un día, luego otro, y cuando te das cuenta, llevas meses sin practicar. Desarrollar hábitos que te conecten con el dinero es una de las estrategias más importantes que puedo enseñarte. Son la base del cambio, el motor que te impulsa a transformar tu mente. ¿Cómo adquirir estos hábitos? Dice Tony Robbins, el orador motivacional más famoso del planeta que lo que configura nuestras vidas no es lo que hacemos de vez en cuando, sino lo que hacemos de forma consistente. Y es verdad, la única manera en que se adquieren los hábitos es practicándolos todos los días, una vez y otra vez, una vez y otra vez. Necesitamos interiorizarlos, convertirlos en tu estilo de vida y en algo que haces automáticamente y de manera tan natural que ni siquiera te das cuenta. El mismo Tony Robbins es un ejemplo de esto Millones de personas han cambiado sus vidas gracias a sus libros y conferencias Es una persona extraordinaria y conectada con el dinero como pocas Como es millonario, cualquiera podría pensar que lleva una vida fácil Eso pasa con muchas mentes pobres Sueñan con tener dinero para holgazanear Levantarse tarde y ver la televisión todo el día ¿Qué hace en cambio Tony Robbins? Según nos cuenta Tim Ferriss, autor de Titanis, Tony Robbins se despierta temprano todos los días y practica esta rutina. 1. Se zambulla en agua fría para lograr un cambio fisiológico rápido. 2. Realiza ejercicio de respiración con una técnica parecida a la respiración de fuego que se practica en el yoga. 3. Hace 10 minutos de meditación con el objetivo de proporcionar emociones fortalecedoras para el resto del día. De esos 10 minutos, 3 los dedica a sentir una gratitud absoluta por tres cosas. En su lista a veces incluye cosas tan sencillas como agradecer por el viento que le da en la cara. Otros tres minutos se concentra por completo en la percepción de la presencia de Dios, o como quieras llamarlo tú. El resto del tiempo los dedica a lo que llama sus tres para crecer, sus tres para crecer. Tres cosas que ese día hará que sucedan. Durante ese tiempo las visualiza como si estuvieran hechas. Experimenta las emociones que su realización le harán sentir. Lo que quiero mostrarte con esto es que la gente conecta con el dinero cultiva hábitos fuertes. Perdón, lo que quiero mostrarte con esto es que la gente conectada con el dinero cultiva hábitos fuertes y enriquecedores porque usa su tiempo y su día para hacer que las cosas pasen, para dedicarse a sus objetivos, para mejorarse a sí mismo todos los días. Es un proceso constante, por eso insisto en que los hábitos son vitales. Así que empecemos por el primer hábito clave para cambiar tu vida. Hábito 1. Ahorrar. Las personas conectadas con el dinero tienen el hábito de ahorrar para invertir cuando se, presenta, se presente perdón, la oportunidad. Ya sé que Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, siempre le vendió al mundo la idea de que ahorrar en un banco era la cosa más estúpida del mundo. Bueno, ese tipo no conoce cómo funciona nuestra economía. Bay dice eso y todos los creen y repiten. No. Robert Kiyosaki dice que no todos le creen y repiten. Y están malgastando el dinero todo el tiempo. En serio. No sabes cuántos alumnos míos dicen, oye Robert Kiyosaki, dice que nunca ahorres. ¿Por qué tú dices que ahorremos? Pues porque Kiyosaki vive en Estados Unidos, tiene crédito y si va al banco le sueltan 100 mil dólares al momento. A ver, dime si a ti te van a soltar ese dinero sin tener tus balances. Tu saldo promedio mensual. Si tú pides 100 mil dólares, debes tener un balance por lo menos de 10 mil dólares mensuales en el banco. ¿Estamos de acuerdo? En Latinoamérica, te guste o no te guste, tienes que ahorrar y poner tu dinero en el banco. ¿Cuál es la clave? El ingenuo que ahorra para gastarse, perdón el 4% de interés en el banco no sabe lo que hace. Porque lo que debemos hacer es ahorrar, ahorrar, ahorrar. Pero también estar totalmente alerta todo el tiempo. Alerta de forma inteligente, en busca de una oportunidad. Es decir, ahorrar es un hábito para alcanzar un fin mayor. No es el objetivo en sí mismo. Y a todo esto, pensemos en qué es una oportunidad. Por ejemplo, el vecino se le murió su mamá no tiene dinero con qué enterrarla y está vendiendo la casa al 20% por bajo de su valor, no estoy diciendo que seas un aprovechado más bien esas oportunidades las hay todos los días solo que tú no las has visto porque nunca has tenido dinero para aprovecharlas pero cuando tienes tu dinero en el banco, eh, buenísimo porque no solo lo ayudarás sino que compras la casa en un precio que te conviene y bueno, vamos a suponer que no sea eso. Para cambiar la situación, puede ser que llega Jurgen, Te conoce en un café y decide venderte su empresa de Perú porque se va del país. Es un caso real. Yo un día decidí vender mi empresa de Perú. Entonces te dije, te digo, perdón, ¿sabes qué? La verdad es que ya estoy en otro rollo. Quédate en mi empresa. Mi, me caes bien. Te la voy a dar a mitad de precio. En vez de 100 mil dólares, eh, solo pagamos, eh, págame 50 mil. Incluso podría ofrecerte mi ayuda. Si me la pagas ahora, te prometo echarte, la, ma ah, echarte perdón, la mano para que salgas adelante sin broncas. Yo voy a estar contigo. Vamos a hacer buenos negocios. Podría seguir ofreciéndote ayuda. Ventajas, podrías decirte que eh, si la compras, trabajarías un año gratis para ti. ¿Y sabes una cosa? No importaría, porque la realidad es que no tienes dinero para comprar si nunca has ahorrado un centavo. Para ser claros, la única forma en Latinoamérica de meterte al mundo de los negocios es teniendo un fondo propio. Si lo consigues, las oportunidades brillan por todos lados. El ahorro es uno de los grandes hábitos de los millonarios. Siempre tenemos dinero o podemos conseguir dinero muy rápido porque tenemos créditos y los bancos nos prestan. Dependiendo de tu ahorro, tu cerebro detecta oportunidades. Vamos a suponer que una persona tiene un millón de dólares en el banco y le sale una oportunidad increíble, una propiedad muy valiosa a solo 600 mil dólares en una subasta bancaria. ¿Crees que el millonario saca los 600 mil dólares para comprar la propiedad? ¿Crees que usa su dinero o pide prestado? Pide prestado, por supuesto. Esto tiene dos explicaciones. La primera es que el día en que su cuenta esté vacía, su energía vital se baja y eso nadie lo puede permitir. La segunda, si él pide prestado y conserva ese dinero en el banco, no lo toca. En caso de que surja otra cosa, le vuelven a prestar otros 900 mil dólares. Otros 300 mil dólares porque conserva su capital de reserva. Sigue teniendo todo ese dinero allí. Mientras mantengas tus dólares acumulados en tu cuenta bancaria, tu cerebro es muy feliz y mantiene tu energía vital. Te pongo este ejemplo. Hay un chico que trabaja conmigo, gana 5.000 dólares mensuales y no ahorra nada. Lo único que está haciendo es convertirse en empleado mío para toda la vida. Se va a volver dependiente de mí. Va a depender de mí para ganarse esos 5.000 dólares mensuales porque los necesita para gastárselos. Pero, ¿qué tal si vive con 1.500 y ahorra 3.500? En 10 meses tiene 35.000 dolaritos. Y ya con ese capital de arranque tiene para hacer dos o tres movimientos y convertirlos en cien mil. Suena mucho mejor, ¿no crees? Más adelante te voy a explicar cómo hacerlo, cómo lograr crecer tu inversión tomando buenas decisiones. Por cierto, muchas veces me preguntan si comprar una casa es un buen negocio. La respuesta definitivamente es no ahorrar dinero y esperar una oportunidad es mucho más inteligente que comprar un apartamento en este momento ya nadie se hace rico rentando inmuebles eso se quedó en los 80 es muy simple, se trata tan solo de hacer las cuentas si compras un apartamento lo más probable es que eh, con la Plusvalía, solo le ganes el 3% anual. Con muchísima suerte quizás llegues al 7%, pero sería un caso excepcional. Mal negocio, si consideras que el banco te da lo mismo y no pierdes tu dinero. Te voy a decir qué hacen los millonarios. Venden su casa para invertir y viven en una casa rentada. El mejor negocio del mundo es rentar una casa. Vamos a suponer que quieres vivir en una casa de 100 mil dólares. Es más inteligente que... Pagues mil dólares al mes en rentarla, que comprarla completa y quedarte sin nada. Porque esos cien mil dólares los metes en tu cuenta, te, espera, te esperas tres meses, seis meses, doce meses, te juntas con gente inteligente y encuentras una oportunidad de oro. Entonces esos cien mil dólares los inviertes correctamente y se vuelven ciento mil dólares. ¿Qué pasa? Sigues viviendo perdón, en la casa de 100 mil dólares, pero ya tienes 150 mil dólares en la bolsa. O más fácil, imagina que tienes allí tu dinero, esperando tu, tu, su oportunidad. Y un día llega alguien y te ofrece una propiedad de 100 mil dólares, pero como le urge el dinero, te la deja en 60 mil. Solamente por comprarla ya ganaste 40 mil. Una aclaración importante, si de plano eres un pésimo, un pésimo emprendedor, perdón, cómprate, cómprate la casa y olvídate de todo lo que dije, mejor ganar así y ahorrar así. Lo importante es que tú tengas dinero en el banco, ¿cuánto debes ahorrar? Lo que puedas, cinco mil dólares, ocho mil dólares, aunque no lo creas, salen muchas oportunidades con 8 mil dólares. Ya llegaremos a eso. Primero ahorrar. Hábito 2. Escuchar y admirar a los millonarios. El hábito número 2 es siempre escuchar y observar. Aprender y lo, que impor, lo más importante, perdón, admirar a los millonarios. Quizás cuando compraste este libro o cuando alguien te vio leyendo te dijo, ¿cómo es que gastas tu dinero en esas cosas? Yo no creo en esas tonterías. ¿Sabes por qué? Porque casi nadie tiene el hábito de ser millonario. Olvídate de estos comentarios y aprende de los que saben, de los que son millonarios. El mediocremente, pobre, no solo los no sabe, tampoco lee, no escucha ni aprende. No es casual que no tenga dinero. Yo uso un software especialmente diseñado para identificar cuál es la pregunta que más hacen de Jürgen Clarich en la red. ¿Qué es lo que más le interesa a la gente saber de mí? En cuanto preguntan algo, el software me avisa cuál es la pregunta. Lo interesante es que la pregunta número uno que la gente se hace de Jürgen Clary es si realmente soy millonario. A la gente le parece raro que no me ven con carro ni con reloj. ¿Creen que si en verdad fuera rico tendría un Rolex y andaría en un carrazo? ¿Sabes? Tuve todos los carros que te pudieras imaginar, te puedas imaginar, perdón. Mi último auto fue aquel Porsche Cabriolet, en el que viajaba cuando me dijeron mente pobre. Te voy a... Ser bien sincero, nuestro apartamento familiar lo acabamos de comprar hace unos meses, porque no teníamos casa propia. Yo tenía 14 propiedades de inversión, pero no tenía una casa. Invertir en propiedades puede ser un buen negocio. Tener casa propia es un gusto, no un negocio. Esa es la mentalidad. Ese cambio es lo que quiero crear en tu cabeza, es lo que quiero que entiendas. Ese tipo que trae el Rolex y anda presumiendo a todo el mundo está fuera de tiempo. Esas cosas se quedaron en los 90. Hoy es todo lo contrario. Cuanto más rico eres, menos lo muestra porque sabes que el dinero no es para mostrar, sino para transformar nuestra vida y la de los demás. ¿Conoces a Arnold Schwarzenegger, verdad? Cuando en las entrevistas le preguntan si es un hombre hecho a sí mismo, responde que no, porque en realidad tuvo mucha ayuda. Cuando Schwarzenegger llegó a Austria, de Austria, perdón, a Estados Unidos, no tenía ni un dólar. Trabajaba como albañil. Dormía en el sofá de sus amigos, en las, en los, en las colchonetas, perdón, de los mismos gimnasios donde ent entrenaba. Pero Arnold tenía un, ej un ejemplo, Red Park. El popular físico-culturista inglés que fue Mr. Universo y luego interpretó a Hércules en las películas. Rec apolo a Arnold y lo ayudó. Perdón. Rek apoyó a Arnold perdón, y lo ayudó a impulsar su carrera. Luego llegó Lucille Ball una de las actrices cómicas más legendarias de Estados Unidos, y lo llevó a su programa como estrella invitada, cuando en realidad no era nada conocido. Esa fue la primera oportunidad del actor antes de que se volviera famoso con Conan y Terminator. Puede ser que después de escuchar esta historia alguien diga, es que es... Schwarzenegger. Es que levantaba pesa, es que sus amigos lo ayudaron, es que yo no conozco a ningún millonario y otros mil pretextos eh, más de mente pobre. La verdad es que no necesitas los músculos de Hércules para ser millonario, lo que necesitas es cambiar tu mente y tampoco necesitas ser amigo cercano de ningún millonario para escuchar sus consejos y su ayuda, para eso hay libros, para eso hay podcasts, para eso puedes buscar la información en internet. Y por eso es vital escuchar a los millonarios, aprender de ellos, comprender que sin importar el negocio que elijas o lo que desees vender o comprar, hoy no estás solo. Esa es la gran oportunidad de esta década, acceso. Tienes mucha información, mucha gente que puede ayudarte. La televisión nos ha hecho creer que los millonarios son egoístas, que son personas mezquinas y no voy a decirte que no existan de esos, porque en la vida hay de todo, pero también hay otro tipo de millonarios que siempre están dispuestos a escuchar, a dar un consejo, a tender la mano si hace falta. Podría seguir con este tema durante páginas, pero esta es la verdad. Si quieres cambiar tu vida, tienes que acostumbrarte a escuchar a los millonarios y aprender de ellos. No hay otro camino, tampoco ningún atajo. Entre más los escuches, más aprenderás, y entre más sepas, más fácil va a ser para ti cambiar tu mente. Habito, hábito 3, perdón. Aumentar tu energía vital para ser proactivo y próspero. Para tener resultados reales, necesitas energía y entusiasmo real. Yo nunca he visto a un millonario cansado. Todos caminan erguidos, decididos, seguros de sí mismos. Las personas con energías... Alta se destacan más hacen más cosas siempre andan metidas en mil cosas mientras que las personas con energía baja son más tímidas más temerosas les cuesta más trabajo no he conocido a nadie en mi vida que despierte por las mañanas y diga hoy quiero conocer a alguien con energía vital baja tampoco he conocido a nadie que diga yo me quisiera casar con un chico o una chica con energía vital baja porque inconscientemente todo el tiempo estamos buscando gente con energía vital alta. Ay, me cae súper bien. Tiene un tipo de energía deliciosa, increíble, qué buena onda. Curiosamente, todos los millonarios de verdad tienen energía vital alta, en serio. Nunca he conocido a uno con energía baja. Y si es de energía baja y tiene billetes, estoy seguro de que pronto los va a perder. Porque la energía vital baja cambia tu forma de relacionarte con el dinero y también llega a suceder que quien tiene energía vital alta la encausa mal y quiebra más rápido. Y también llega a suceder, perdón, que quien tiene energía vital alta la encausa mal y quiebra más rápido. Te pregunto, ¿cómo eres mejor, papá? con energía vital baja o con energía vital alta. Cuando aprendes más, ¿cuándo aprende más? ¿Con energía vital alta o con energía vital baja? ¿En qué momento trabajas mejor con energía vital alta o con energía vital baja? Y lo más importante, ¿cómo puedes uno hacer más dinero y ser millonario si sí hay que elegir? ¿Con energía vital alta o baja? Es así de sencillo. Mantener tu energía vital alta es un hábito increíble y depende de muchos factores. Empezando por la alimentación. ¿Cómo desayunas? ¿Cómo comes? ¿Sabes qué hago yo? A donde sea que voy llevo un frasco grande que tiene 14 semillas diferentes. Las combino con tres frutos rojos. Blueberries secos. Y leche de almendras. O una taza de té verde llena de antioxidantes. Más mi jugo de vegetales verdes. Incluye una combinación con una dieta diaria y vas a ver cómo tu cerebro empieza a acostumbrarse. Y al poco tiempo hasta le va a saber rico. Alimentarse bien es uno de los hábitos básicos de los millonarios. Los millonarios no comen sándwiches de lechón todos los días. No pasa nada si de repente lo haces, como un gusto ocasional. Pero cómete un sándwich de lechón o una hamburguesa tres días seguidos y vas a ver cómo tu mente no jala. Se pone lenta, poco útil e improductiva. Si quieres ver los efectos de Comerte una Big Mac día tras día, solo tienes que ver el documental de Morgan Spurlock, Super Superengorda, Engordame, donde él mismo hace de conejillo de indias comiendo en McDonald's durante 30 días seguidos. Al cabo de ese tiempo, no solo engordó 11 kilos y aumentó su colesterol en 65 puntos, sino que además empezó a sufrir dolores de cabeza, mareos y vómitos, a sentirse deprimido, agotado, malhumorado y hasta perdió el apetito, el apetito sexual. Perdón. El mundo es cada vez más competitivo e inteligente. Requieres una mente ágil para lograr tus objetivos, así que come bien. Y si puedes, agrégale a tu dieta salmón, aguacate, agua, cacao, todos los alimentos que enriquecen a tu cerebro. Y vas a andar como yo todo el día, con la energía hasta arriba, listo para lo que venga. En nuestro retiro de Zona 5, Verónica Ospina, junto con mi chef Jorge Cano, chef, perdón, Jorge Cano, nos enseña, nos enseña perdón, a llenarnos de energía alimentándonos bien. Para ellos, la clave es una alimentación basada en plantas, lo que se conoce como plato Harvard. La energía vital es clave en el proceso de conectarte con el dinero. Así que ya... Nada de esa, imagina, de esa imagen perdón, distorsionada del millonario gordito como salido del juego de Monopolio. Hoy todas las personas prósperas son deportistas. Corren, meditan, hacen yoga. Son gente preocupada por su biografía, perdón, por su biología, porque saben que sin energía es imposible conectarse con el dinero. Hábito 4: aprovechar el tiempo y nunca desperdiciarlo. Para conectarte con el dinero, primero tienes que conectarte con el tiempo. Valora tu tiempo. ¿Cuánta gente hay perdiendo el tiempo en Facebook? ¿Tres horas al día? ¿Dando vueltas por sus redes a lo loco, sin ningún propósito? Si ese es tu caso, deja de perder el tiempo así y dedícalo a la lectura. Según investigaciones de Thomas C. Colley, quien revisó los principales hábitos de más de 100 millonarios. El 88 de ellos dedican al menos 30 minutos al día a la lectura y no de entretenimiento, sino de lecturas que les permitan adquirir mayor conocimiento, biografías de gente exitosa, libros de desarrollo personal e historia. En cambio, la gente desconectada con el dinero es campeona en desperdiciar el tiempo. Nunca sabe dónde se fue. El que te dijo que no tenía tiempo para leer... Ha de estar vi viendo la televisión. Es más, no quiero que esto suene a crítica, pero a mí no me gusta el fútbol. No me gusta por una razón muy simple. Porque una persona que ama el fútbol le invierte de una a cuatro horas a la semana a estar viendo juegos, comparando los resultados, revisando los programas deportivos y mientras el dinero se le está escapando. Así que si tú eres de los que no valoran su tiempo, de los que dejan que se les escurra y cuando menos te das cuenta, ya se te fue todo el día y ves que no has hecho nada. Quiero que comprendas algo muy importante. Los millonarios no pierden el tiempo y tampoco invierten mucho tiempo hablando con cualquier persona. Se lo dedica a gente que sume y no que le reste. No se trata de discriminar, simplemente yo valoro profundamente mi tiempo. Mi tiempo vale más que mi dinero, porque sabes que dinero podemos tener mucho, pero si hablamos de tiempo, solo tenemos 24 horas al día, igual que todos, sin importar que seas el más millonario del mundo. Pero si bien... El dinero no compra horas. Si te permite enfocarte en lo que te guste eh, invertirlo, los millonarios siempre van al grano. A lo importante... Y la gente los ve como locos desesperados. El otro día estuve negociando con un constructor y le pregunté tres veces la misma cosa. Y él no me respondía. A la cuarta le dije, mira, es la última vez que te voy a hacer la pregunta que te voy a hacer más clara que nunca. No te voy a invertir ni cinco minutos, no te voy a invertir ni cinco minutos más. O me la respondes o, ¿sabes qué? Por respeto a tu tiempo y al mío. Tú y yo no podemos hacer negocios. Me vio como frustrado y por fin me respondió. Si no lo hubiera hecho así, yo me paro y me voy. Porque la única forma en que logras tener más tiempo es respetando el tuyo y el de los demás. Crear hábitos es vital para conectarte con el dinero, pero cuesta trabajo. La misma pereza que te da a ti, me da a mí. La misma pereza que... ...te da a ti... ...me da a mí... ...y a veces... ...uno... ...solo... ...no puede... ...y necesitas... ...a una persona que te esté... ...latigueando... ...por ejemplo... ...yo soy poco deportista... ...prefiero leer un libro que hacer ejercicio... ...no soporto el gimnasio... ...entonces trataré a alguien... ...perdón... ...entonces contraté a alguien que... ...me obligue a hacer deporte... ...porque... ...sé que debo hacerlo... Todos necesitamos cuidar nuestra salud, pero más aún, reducir el estrés. En conclusión, cuéntame tus hábitos y creencias. Te diré cuánto tienes en el banco. Si no ahorras ni un peso, si te alimentas mal toda la ma semana, si no lees, si ves todos los partidos de fútbol, si te juntas con gente desconectada del dinero, si no escuchas a los millonarios y malgasta tu energía, entonces en tu cuenta de banco nunca habrá dinero. Tan sencillo como eso. ¿Quieres empezar a desarrollar buenos hábitos? No te esperes a mañana. A partir de este momento, haz una firme determinación de empezar a cambiar. Desde este instante... Estás comiendo un sándwich de lechón, déjalo. Quédate eh, Quedaste de ir con tus amigos a ver el juego. Cancela y ocupa ese tiempo en formarte, en arrancar tu negocio. Ibas a comprarte cualquier tontería en la tienda de la esquina. No lo hagas. Mejor abre una cuenta y cada vez que quieras algo, en vez de gastarlo el dinero, lo metes en tu ahorro. ¿Piensas que ya estás haciendo algo importante? Piensas que ya estás haciendo algo importante. Estás leyendo este libro y en vez de perder tarde viendo televisión o navegando en Facebook. Es un gran paso. Vas avanzando. Capítulo 6. Iniciar el camino hacia la abundancia. La abundancia es un concepto que fui descubriendo conforme avancé en el estudio de ciertos, de cientos, perdón, de mentes ricas y pobres. Parte de la idea, de la meta, no solo es tener dinero. Junto con la propiedad, prosperidad, perdón, estos eh, dos elementos son un equilibrio perfecto entre diversos factores. Por eso la gente que se enfoca solo en la riqueza se desbalancea en otros ámbitos como la familia, los amigos o la salud. Mucha gente se centra en una sola cosa, dejando de lado las otras. Eh, por eso el concepto de abundancia es más amplio e implica ser millonario en todo. Los puntos que voy a mencionar a continuación tienen convergencia, interactúan entre sí. Son totalmente energéticos como un sistema atómico, porque al final la verdadera abundancia y prosperidad está en poner a trabajar todos esos átomos en un solo sistema. Hay que empezar a trabajar todos los aspectos de tu vida simultáneamente porque si empiezas por ejemplo desde la espiritualidad y descuidas otro campo, entonces vas perdiendo el sentido del sistema. Y es que uno puede ser feliz siendo muy espiritual, pero llega un día en que tu hijo te pide dinero para el viaje de bachillerato. En ese momento, cuando te ves obligado a reconocer que no tienes dinero, se genera un sentimiento horrible porque lo ves triste por no poder ir de viaje con tus compañeros. La gente espiritual se vuelve sumamente egoísta porque siempre dicen que no hay dinero y toca ser feliz así. En la vida real eso es muy utópico, es algo prácticamente imposible. Yo creo que la espiritualidad solo te sirve si estás metido en un convento y sin familia. Por eso mismo a los padres de la iglesia les piden que no tengan hijos y por eso a los monjes los en, encerraban perdón, en un monasterio, porque la única forma de ser netamente espiritual es alejarse del mundo banal. Hay gente muy enfocada en la familia. Perfecto, enfócate ahí, pero no descuide los otros elementos del sistema porque terminas jodiéndote. Si descuidas tu salud o la espiritualidad o cualquiera de los otros rubros, te vas a descompensar y luego a hundir. El dinero es una parte de la abundancia, pero suma a la prosperidad, se convierte en algo más completo. Repito. El dinero es una parte de la abundancia, pero sumado a la prosperidad eh, se convierte en algo más completo. Se vuelve sumamente difícil entender el millonario en todo sin entender el dinero. La salud, la sabiduría, la energía vital, los amigos, el tiempo. Estos son los elementos claves en la vida y todos se relacionan armoniosamente entre sí. Por eso, es triste saber que el 78% de los seres humanos no entienden el valor real del dinero y desbalancean ese perfecto engranaje. Esto tiene sus motivos y se puede evidenciar muy fácil. Con el dinero pasa todo lo contrario que con los demás elementos. Nadie dice la espiritualidad es una estupidez, pero dicen que el dinero sí lo es. La pregunta es... ¿Por qué le tiran tan duro al dinero? Si ha demostrado ser una herramienta maravillosa de transformación y mejoría humana? Debe de ser que le tienen miedo por su poder, que es increíble e imparable. Y entonces prefieren atacar en vez de aprovechar sus cualidades para hacer cosas maravillosas por toda la humanidad. O capaz, de, o capaz perdón, que quien habla mal del dinero es porque se siente incapaz de tenerlo. La trampa de este libro, si se quiere llamar así, es una estrategia que se aprovecha de ese mismo miedo. La gente, al ver la portada de los billetes volando por todas partes, se siente seducida. Y cuando empiezan a leer, se encuentran con que los metí en un embudo al que llegar, llegaron perdón, por el dinero, pero que los va a llevando a darse cuenta de que es un engranaje fundamental para tener una vida plena y próspera y maravillosa. El objetivo del texto es que las personas puedan cambiar la percepción que tienen respecto del dinero. Entender que es un elemento vital sin el cual se desbalancea el sistema. No basta con tener muy buena salud. Muchos amigos o una linda familia. Falta el elemento del dinero. Y es algo muy sencillo. Que instintivamente la gente quiere entender. Porque eh, la mente de las personas comprende con facilidad que el dinero sí es capaz de comprar la felicidad. El problema está en que a la vez sienten algo dentro de sí que los hace sentir mal y que no los deja conectarse con el dinero, la prosperidad y la abundancia. Es una costumbre que viene de aquellos tiempos de las comunidades en que las personas que tenían dinero lo amaban por el poder que les daba y se aprovechaban de eso para abusar de la gente, haciéndose más ricos eh, por ello debido a que lamentablemente eso exi ha existido perdón, en la realidad humana. Nos acostumbramos a paradigmas erróneos y lo cierto es que dentro de cada uno está el potencial para no intimidarse más y para ese sentimiento y parar, perdón, ese sentimiento que nos impide conectarnos con el dinero. Es un proceso difícil en el que los Constructos del pensamiento negativo siempre están poniéndose como barrera. Hace unas décadas, el naturalista Conrad Lorenz descubrió que los polluelos del Ansar, un ave acuática semejante a los cisnes y los gansos, se apegan al primer objeto de, en movimiento con el que se encuentran al salir del huevo, que normalmente suele ser su madre. Durante sus experimentos, Lorenz logró ser la persona a quien los polluelos vieron por primera vez y las aves recién nacidas lo siguieron fielmente a todas partes. Fue así como demostró que estas aves no solo toman decisiones iniciales basándose en lo que encuentran disponibles en su entorno, sino que se, atien se atienen perdón, a su decisión una vez tomada. A este fenómeno natural lo llamó impronta. Al igual que estas aves, las primeras impresiones y decisiones que tomamos los humanos nos producen una impronta. Por ello debemos prestar especial atención a la primera decisión que tomamos en lo que luego va a ser una larga cadena de decisiones. Cuando nos enfrentamos a tal decisión podríamos parecernos que no es más que eso. Una simple decisión, sin grandes consecuencias. En realidad, el poder de una primera decisión puede tener un efecto tan duradero que llega a influenciar nuestras decisiones futuras. Teniendo en cuenta este efecto, la primera decisión resulta clave porque de ella se traducen nuestros hábitos a largo plazo. Pongamos el caso de Starbucks. Si qui quisieras un café de este establecimiento el proceso ideal para tomar esa decisión debería tener en cuenta la calidad del café comprado con otras cafeterías de la zona los precios entre los diferentes sitios y la distancia y el esfuerzo que te requiere llegar a cada uno, se trata de un cálculo algo complejo de modo que en lugar de ello recurres a un planteamiento más sencillo, ya he ido a Starbucks, a Starbucks perdón, y me gustó de modo que para mí es una buena decisión. Así que entras y te tomas una taza de café. Unos días más tarde pasas de nuevo frente a Starbucks. Te acuerdas de tus experiencias anteriores y entras de nuevo. Pasan las semanas y vuelves a entrar una y otra vez. Y cada vez sientes un mayor convencimiento de que actúas basándote en tus propias preferencias. Tomar el café en Starbucks se ha convertido en un hábito para ti. Es así como la impronta inicial que...